0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Studijā klasika Ielze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un raidījumu vies šodien ir arhitekts Andris Sīlis. Labdien! Mana ideja bija šodien parunāt par mākslu un arhitektūru, par ko nemaz tikrēti netiek runāts, bet par konkrētu lietu. Nerunāt par mākslu pilsētu vidē un nerunāt par tādu mākslu, kur īpašnieks piekarglaiznes pie sienas pats izrotājot interjeru. Es gribētu runāt par tādu mākslu, kur arhitekts jau pats pēc sava projekta jau iestrādā projektā. Tā kā esmu vēsturniecis, nevaru atturēties no vēsturas komentāru, Ir pazīstami projekti, piemēram, Vēsturijas kulmeņu laikos bija tādi lieli parauga projekti, nu pati restaurēt Siguldas pils un darīt pieejam visiem interesantiem kur tik taisīts ne tikai interiērs, bet arī dārs ar milzīgu māksliniecīsku klātbūtni. Tur visu veidu mākslinieku varēja izstrādāties, kas bija tāds režīmu projektu projekts. Tur vāca ziedojums un bija milzīga publicitāte. Un tagad mēs to varam redzēt tāds unikāls objekts no tiem daudzajiem, ko toreiz reiz taisīja. Bet tai pat laikā ir nepareizis priekštāds radies par, Padomju laikiem laiku objektiem, kas tiek uzskatīt, ka tas tāds modernisms bija bezdvēselīgs, bet ir zuduši tie mākslas, priekšmeti mākslas objekti, kas... Tik integrēti šajos pēckāra laika objektos, un kur bija ļoti daudz, mums varbūt ir palikuši kād nedaudz panno saglabājušies, un varbūt vēl kāda vitrāža, bet pamazām pamazām arī tas iet bojā. un gribu piebilst, ka man ļoti lielu nepatīkamu pārsteigumu radīja jau skandalozā okupācijas muzeja restaurācija, jeb pārbūve, kur ir zuduši oriģinālie kalumi, kas bija ēkai, kas bija dzinta ar dribs arhitekta orģināla zīmē un kuras izgatavoja Latvijā pazīstam metāla kalēji kā Džems Bodnieks. Šodien viņu tur vairs nav, un es varu piekrist, ka tas sašutums vai nepatik pret šī objekta pārveidi ir bijis pamatots. Bet es gribu prasīt Andim Sīlim šodien, mēs dzīvojam pilnīgi citā situācijā, mums vairs nav padomi lielie pasūtītāji valsts un kombināts māksli, kas kādreiz realizēja šādus projektus. Vai vispār šāda virsvērtība arhitektūrā ir vajadzīga? 20. gadsimta sākumā fasādes izrotāja ar plastiskiem rotājumiem, ko mēs šodien vairs nedaram, jo mākslas klātbūtne, tā ir virsvērtība, un tā prasa atbilstošas resursus, Ir jāpierunā klients, lai viņš tur savu naudu, savu privāto kapitālu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Es zinu, ka tu esi viens no konsekventākajiem šādu ideju virzītājiem no laika gala.
1: Varbūt kaut kā vēsturiski sanāca tā, ka es diezgan... Kaut kādā laimīgā kārtā esmu saskārieši ar klientiem, kas grib kaut ko vairāk nekā vienkāršu kontrolētu telpu, kas ir norobežota ar kādām siltuma izolācijas pakām, kas grib kaut ko vairāk un attiecīgi. Gan vēsturis, gan arī es neesmu sajūtas vispār tādu problēmu Protams, ka tas pras līdzekļus, bet nu, vairāk vai mazāk sakarīgs pasūtītājs grib sasniegt kaut kādu pilnību. Pilnība nu, var sasniegt dažādos veidos, un viens no, no arhitektūras viedokļa izdevīgākajiem veidiem ir pieeicināt arī ar mākslinieku. Pirmkārt rodās kaut kāda sinerģija, otrkārt rodās individuālāks, speciālāks, emocionālāks galva produkts. Un tas ir darīts daudzos objektos, un pārsvarā ir sanācis labi. Nav tā, ka man tur kaut kas jāpierunā. Jo diezgan bieži, piemēram, kāds objekts ir nepieciešams ar reprezentatīvu funkciju, un tad, ja tas klients no gluži, nezinu, muca auds, viņš jau ap kaut ko ir redzējis, kā tas pasaulē vismaz vēsturiski kādreiz ir darīts. Mēs ātri vienojamies, ka jā, tas ir labs veids, laba investīcija, un tā telpa un arhitektūra tikai iegūs no tā.
0: Tev ir vēlēšanās visiem saviem objektiem kaut ko pielikt māksliniecīsku, ja tomēr ne, ja ir tādi,
1: kur tev liekas, ka to nevajag. Mākslinieciski, nu tas tāds būvainais vārds, mākslieciskis, nu atkarībā no katraja projekta tā situācija mainās. Ir reizēm nepieciešamī vienkārši lietot, vispat nezin, dekoratīvu lietiščo mākslas augsim to tā, vairāk tā kā tādu papildus pievienoto vērtību, kas padara objektu intīmāks, malkāku, vairāk ar kādām detaļām. Nu, diezgan reti tagad ir tāds kā ka panākt kaut ko Zinā, to sauc par fine arts, kuru arhitektūra arī pieder pie viena no fine nozerēm, un un pat par sevi jau paredz, zinā, zinā mākslēciski izteiksmīgumu. Bet tajā noscīti dekoratīvajā vai dizainā jomā ļoti bieži esanāca gan to realizēt, gan arī ātri var pasūtītāju vienoties, ka bez tā tas darbs nebūs pilnīgs.
0: īstenībā tā profesionālā darbību, manuprāt, sākās reizē ar atjaunotu Latvijas valstu 90. gados.
1: Nu, tieši tā, nu, bija jautri tajā laikā, kad viss vis krāsoja balti, jo bija piekusuši no dīvainās padomju anturāžas un parādījās man jau pirmie klienti, kas gribēja kaut ko citādāk, kaut ko vairāk un no pašiem pirmiem objektiem es sāku strādāt ar māksliniekiem un tajā pašā laikā tagad atceroties Tā problēma drīzāk bija pat tāda, ka nebaigi gribējās to mākslat, bet vienkārši nebija nemaz tik daudz līdzekļu vai materiālu vai tehnoloģiju pieejām. Ja tu gribi padarīt to telpu, ko tu veido atraktīvāk, tad tajā laikā tas bija lētāk pasūtīt kādam māksliniekam individuālu unikālu darbu, nekā dabūt no ārzemēm tehnoloģijas, kas nebija pieejamas vēl.
0: Es no šiem laikiem atceros, ka tavu krāsai no stāstu, kā Kristaps ģelzes aiz badāru zimulu veselu sienu apstrādā.
1: <laughs> nu jā, nu tagad to var atcerēties kā tādu pārāk labu lietu, bet skaits, ka es tos diezgan ātri iepazinu un nu, nu, zināju, kāda ir tā viņa fiskālā, ne, bet, nu, tā finansiālā situācija. Un pie viena gan dabūja kolosālu efektu sienas, gan arī viņa pie kaut kādiem iztiks līdzekļiem.
0: Kā tas ir? Vai tu, kā arhitekts, es arī pats veidojuši kaut kādus metus nu, šai nosacīt dekoratīvu lietišķajai mākslai? Tas apzīmējums ir morāli novecojis, bet cits nav izgudrots runāsim par dekoratīvu lietišķo mākslu. Kā es tikko pieminēju dzintā ar dribu, kad viņš jau ieprojektējis Latviešu sarkano strēlnieku muzejā, bija metālu kalums pie ieejas, pie stiklojumiem, tādu režģi, kas bija ļoti interesants, veidots it kā no strēlnieku durkļiem. Ja, bet, nu, realizēja to pazīstam Latvijas Vai tu pats arī zīmē metus, ja tu māksliniekiem tikai dod uzdevumu, šeit man vajag vitrāžas, šeit man vajag nu, telniecības objektu. Nu, piemēram, es atceros telnieku gļeba paņķeļēju jau taisīt izlietni. Bij. Tu ļauji viņiem brīvu vaļu, ja?
1: Nu Doreiz ar gļebu, jā. Nu, es vienkārši redzēju, kādā tehnikā viņš strādā, cik viņam tas viss sanāca interesanti. Un man kā reizi likās forši nevis pašam visu uzdizainēt, bet pieeicināt viņu ar savu mākslin Nu, citreiz ir tā, ka man pašam ir diezgan skaidrs, ko es gribu panākt telpā, kas tieši ir vajadzīgs, un, un mēs diezgan tāli izstrādājam skici, un tad pieaicinām mākslinieki jau kā realizētājiem. Bet man vairāk patīk sadarboties, jo divas galvas ir foršāk nekā viena. Ah.
0: Ā, Tā ir tāda saustarpēja sinerģija
1: tomēr. Nu, protams, jo mākslinieks ir radoša persona, un viņš ir kompetentāks savā jomā, un, un tas pat ir interesanti, ja viņš tā aizdagās ar to ideju, un tad arī tas radošais viņam gan ego, gan ambīcija, gan arī varēšana ir jāizmanto.
0: Kā tu redzi uz nākotni vai šādi projekti ar mākslinieku, lietišķās mākslas meistā ar iesaisti, varētu būt potenciāli joprojām interesanti. Man īstenībā ir aizķērusi viena cita lieta. Tiešām, kā mēs runājam, mēs uztveram to kā dekoratīvo mākslu, kas, nu, liek domāt, ka tas ir kaut kas izskaistināts, nu, puķu motīvu vai kaut kas tāds. Bet es esmu redzējusi Skandināvijā, tieksim, Somijā, kur top koka arhitektūra, ka viņi pasūta pilnīgi vienkārši bet ar rokām taisīts keramiks izlietnes vai keramiks flīzes, un tas roku darbs piedod, nu, to sajūtu, to fīlingu, ka tas nav vienkārši kaut kas.
1: Nu, mēs es realizējis kopā ar Dainu Punduru vairākus kamīņus. Vienā klients gribēja, lai tur parādās, tiksim, un kaut kas saprotams formāli nolasāmas. Un tad mēs uztaisījām to kamīnu alā kaut kādu, no Šamotu, alā ar Ēģiptes motīviem, kaut kādu improvizāciju. Vienā citā gadījumā viņi nevarēja nekādā veidā atrast milzīgam skaistam āra kamīnam, tādas glazētas, lazējošas ar noteicējumiem tādas speciālā krāsā flīzes. Es pilnīgi precīzi zināju, ko es gribu, un tad Dainis tikmēr eksperimentēja, kamēr atrada to tehnoloģiju, kā tas ir izdarāms, un mēs uztaisījām unikāli kamīni, jā, tādu otru pasaulē nav, jo katru apdara flīzīti ir tā tāds maziņš mākslas darbs. Bet, ja runā pa nākotni, tad, jā, nu, bija tiem, tā saucamie modernismu, minimālismu laika, kad uh, ornamens vai kaut kādu dekorāciju skaitījās uh, fujpē bezgaumīgi, un tagad, man liekas, tas ir atnācis jau atpakaļ, jo visi ir noguruši no tās kaut vienveidības uh, un tās tehniskās pieejas uh, arhitektūra un... un, un šobrīd mēs tikko kā sagatavojām vienu tādu skītas jūrmalā uz jomsielas. Nu, nezinu, vai es to varu stāstīt, bet nekas nu, jau nenotiks. Tāpat taut redzēs tātad. Nu, ir pieteikami bagātu ebrei kopienu, kas grib pēc sevi kaut ko atstāt, un, un tad viņi saka, reku pareisticīgiem baznītus, un, un kas tik tur vēl viss nav, no ebrei nav nekā. Un tad mēs ar mākslinieku palīdzību taisīsim tādu mīlzīgu bareliefu, kas būs tematisks, si bet viņš būs integrēts fasādes arhitektūrā ar pašu arhitektūrā. Es jau pakārtojuši mākslas darbam tādā veidā, ka ir nu, mīlzīgi garba, mākslētiski fasāde, kur otrā stāvu līmenī būs riktīgi liels parelēvs. Cer, ka izdosies to projektu realizēt, pagaidām visi tās diezgan, tā teikt, A bet jā, ir šī dīvainām sajūta, ka arhitektūra drusiņais gaiss uz tād begoesqueiz un un zaudējis to savu tradīciju sadarboties, piemēram, ar tēlniekiem, kas bija ļoti populāri gan pagājšā gadsimtā, gan arī vēsturis, tas vienmēr ir bijis sadarbība starp arhitektu un, un tieši mākslinieku. Un šeit var nošķirt vien lietu, tas, ko tu saki, kaut ko taisa ar rokām, no tā ir drīzāk ir tā damatniecība. Amatniecība arī ir ļoti godājuma lieta, un skaidz, ka tas nodrošina milzīgas iespējas arhitektūrā kaut ko darīt ar roku palīdzību, nevis ar industriāli ražotiem produktiem. Bet, nu, jā, tā mākslinieces puse vēl teiksim nav baigi populāra, bet es domāju, ka paliek ar katru gadu šī tendence tomēr arhitektūrai meklēt savus vēsturiskās sadarbības iespējas ar dažādu veidu mākslām.
0: Jā, pie tavu stāstu par šo jaunāko projektu, ko jūs pašlaik realizējat, es atcerējos vienu ļoti interesantu vēstušu stāstu no 30. gadiem un saistīt ar politiku. Kā zināms, pirmās modernisma mājas Rīgā sabūvēja pasūtītāji sociāldemokrāti, bet sabūvēja pie mārs dīķu koloniju. Un tad ir stāsts, ka viens no sociāldemokrātiem bija savai askētiskajai mājai pasūtījis fresku ārsienā. Un Niklaus Strunk bija šo fresku laiznot, Politikā bija ļoti saspringta situācija, sociāldemokrāti bija bagāti cilvēki un it kā pārstāvēja strādnieku intereses. Un viņi tik saukāt par sarkanajiem barordiem. Un tad, kolēģi, partijas biedrība bija pazirdējuši, ko Kārlis Dziļai, kurš pasūtīja šo darbu, ko viņš tai savā mājā dara, ieradās partijas komisija, apskatījās un teic: "Nē, tas ir jākrāso ciet, mūs nesapratīsim. <laughs> mēs izskatīsimies pārāk bagāti pēc buržojiem." Un šo fresku Un ir tā vieta, redzam, kur tā freska ir, un, nu, mēs nezinām, kas tur ir apakšā, būtu ļoti interesanti viņu atsekt.
1: Tas varbūt ir pārspilējams, jo pat, pat doma laikā, padomā arhitektūra tieši staliņismas, arī pa brīžņiem lieto tomēr lieles milzīgas gan barrelievas, gan skulpturālas grupas, lai kādā veidā nu padarītu to savu meseģu tautai uzskatāmāk. Nav tā ka askeiz ir saistīta ar ideoloģiju, arhitektūru un, un mākslu kopā vienmēr ir instruments, varai kaut ko par sevi pateikt un manipulēt ar tautas viedokli.
0: Jā, starina laikā tas bija pilnīgi pretēji, vajadzēja rādīt neaisošo tautas dzīves līmeni, ja tie noskrāndušie cilvēki metro stacijās pēc smagā darba skatījās šajās te kompozīcijās un to, kā patiesībā nav. Bet atgriežoties pie tevis, vai tu vēl vari pastāstīt, kas ir bijuši tavu interesantākie projekti, kuras tu pats vērtē augstu sadarbībā ar māksliniekiem?
1: Nu, pavisam nesen mēs pabeidzām kaut ko, kas gandrīz vai varētu pretendēt uz to vācijsko termini – kur viss telpi, viss mēbels ir dizainēts individuāli speciāli, un tur ir milzīgi vitrāži, tur ir milzīgi... Gobelēni, tur katra virsma, katra mēbela, katrs krēslis, galds, sērvans, vienalga, kas tas būtu gaismas ķermens ir taisīts kastumu, un, un, un lielāko daļu no tā es esmu sadarbojoties ar māksliniekiem, ar Munkevic, ar vecenāni, kas uztaisīja milzīgas astoņas, divreiz divi metri liels gobelēnus. Tas, teiksim, ir tāds, nu, izņēmums varētu teikt pat pasaules kontekstā, jo, jo tas maksāts tiešām šausmīgi lielu naudu nu, nevis to var atļauties. Man ir tā laime strādāt ar tādīpatnējā, ambiciozu, Un, un mākslu mīlošu pasūtītāju, un tā ambīcība ir uztaisīt kaut ko tādu, kas pasaulē nav, nu, tad Latvijā to mierīgi var dabūt gatavu, piemēram, ja tas būtu kaut kur ārzemēs, ja tas māksātu šaušalīgu naudu Latvijā, tas vēl ir kaut kādā veidā pieejams, jo gan amatniecība, gan tā mākslinētiskā varēšana mums ir ļoti labā līmenī.
0: tas atkal rosina domu, vai nevajadzētu meklēt jau, jau saulaicīgi arhitektiem kaut kādu saikni ar jaunajiem topošajiem speciālistiem. Mums ir Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, kas joprojām producē, nu, tur stiklu māksliniekus, un man liekas, ka viņi īsti neredz to nākotnes perspektīvu, un varbūt, ka sadarbība ar arhitektiem tā varētu būt. Vai tu esi gatavs, ja tev nāk kāds students ar savu mācību darbu veltīt tam laiku un dot viņam uzdevumu? Nu kāpēc ne,
1: tur gan ir viena lieta, ja nu labi, students var izšaut no saevs, kad ģeniāli radošas idejas, bet es ja vēl su praktizējošs arhitekts, un man to visu veikt dabūt gatavu, un nu, tajā manas iepriekš aprakstītajā projektā Anda Munkevics ar savu AIM Studio, kas ir ļoti liela profesionāla kompānija, kas māk rīkoties ar stiklu, kas zina visu par stiklu, jau jau tur 20 gadus, man ir droši šāk sadarboties nevis ar studentiem, bet ar kādu pieredzējošu, jo, jo tas viss ir smags, tas viss ir liels, tas viss ir nekontrolējams, tur vajag pieredzi un intuīcija, kā tas viss darbosies, jo mēs esam uztaisījuši tur ne tikai vitrāši, bet arī kamīniem ir milzīgas stikla lietas, stikli ļoti relievs, plaknas izgaismots, ir bārs uztaisīts, milzīgi garš, viss stiklā un, piemēram, gaismas ķermeņa, visi. jo tā telpa ir tik liela, ka tur nekas gandrīz ar to nederēja, viss bija pasīk pa mazu, nu, un tādī brīdī, kad tu stiklu lustur veido veidot, tev ir jābūt zināšanai, lai tas viss nenogāžās, lai tas viss turās, tas viss ir funkcionāls. Tā kā ar studentiem jāforši papriecāties par idejām, bet ko tālāk, nu, man jau beigās jāiet pie tā klienta un jāsaka, re, ko ir cilvēks, kas patīk un tik naudiņām, to ir gatavs izdarīt, un ka tur viss būs kārtībā.
0: Jā, atgādinam, ka pašlaik Andai Munkevicē ir skatām lielu Nozīmīgi personālistāda, Ande tiešām ir vienīgā Latvijā, kas ir šādu stikla uzņēmumu izveidojusi. Un saku paldies Andim Sīlim. Paldies, jā, labu. Studijā bija Ilze Martinsone. Radījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētavidei. pirmdien, 9.5, ar atkārtojumu 6.18.18. 18. 18.